Merhaba sevgili dostlar, 10 sefirot çalışması birincilik. Bölüm 10 sefirotunu içine dahil ediyor, birincisi. מתלבשות בעשר ספירות דאור חוזר. אות א', ועניין עשר ספירות דאור חוזר הן המובאות כאן בדברי הרב, שהן יוצאות על ידי התפשטות האינסוף בסוד זיווג דהקאה Şimdi yansıyan işin 10 sefirotu, Arvun'un şözlerinde bahsedilen, bunlar ortaya çıkıyor ve bu en sof işinin genişlemesi. Yani Malhut'un kabulündeki, direkt ışığındaki zilik daha kahvaltı oluyor. O Malhut kaplarındaki direkt ışığı azaltır kendi içinde genişlemesin diye. ונדחה ממנו לאחוריו, אינו נבחן שנעלם משם, אלא שנעשה. Almak kabı olmaya başlıyor ve tüm bu dört safha, direkt işin dört safhasında kıyafetleniyor. Şimdi burada iki safhası var on sefirotun birbirinde kıyafetlenen. Direkt işin on sefirotu, yani senin işin on sefirotun içinde kıyafetlenir. Yani bizler birçok kez de söyledik bunu. Şimdi direkt ışık gelir ve keterden malhuta kadar geçer. Malhut üstesinden gelir, onun üzerinde bir kısıtlama yapar, bunu kendi için almak istemez. Ne yapar? Kendi üzerinde bir kısıtlama gerçekleştirir ve düşünmeye başlar. Yani bir şekilde bir şekilde yani yaradanın ne ihsan edebilirim? İhsan etme niyetinde zibuk daha gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Işık tekrar ketere yükseliyor. Buna yansıyan ışık deniyor. Ve bu yansıyan ışık direkt ışıkta kıyafetleniyor. Ve bu iki işin kıyafetlenmesi sonucunda bir tür bağlı şeklinde ve bir karar veriş. Yani hesaplama yapıyor. Ben malkut olarak ihsan etmek için ne kadar alabilirim diye. Ve o ölçüde yani bu şekilde hesaplama yapıyor. Senin için de bu hesaplamadan sonra da ihsan etme için alma elini. Başlıyor. Şimdi bu yansıyan için direkt ışıkta olan bağ. Bu şifleşme, bu bütünleşme anlamına mı geliyor? Evet. Şimdi ilk başta sadece reddediş var. Ki buna kısıtlama ve reddediş diyoruz. Yani ev sahibiyle misafir örneğinde olduğu gibi. Daha sonrasında... Yani reddettikten sonra düşünmeye başlıyor. Şimdi reddettikten sonra ben 
bir şekilde yani ev sahibinin zarası için ne yapabilir diye ve hesaplama yapıyor. Hesapladıktan sonra ne yapıyor? Alma arzusunu aktif hale getiriyor ki bu ihsan etmek için niyetinde olabilsin. Ve ne yapıyor? İhsan etmek için almaya başlıyoruz dışı. Şimdi ne demek istiyorum? Burada bir eylem var. Yani ev sahibinin ona ne vermek istediğini hissediyor. Ve ne yapıyor? Bu hazırı almayı reddediyor. Yani ev sahibinin ona vermek istediği hazırı ne yapıyor? Reddediyor. Ve hesaplama yapıyor. Yani ben bir şekilde ev sahibinden nasıl alabilirim? Ama ondan haz almak istediğimden değil. Ev sahibine haz vermek istediğinden, ev sahibi gibi olmak istediğinden, ev sahibi nasıl ona haz vermek istiyorsa o da ev sahibine haz vermek istiyor. Ve bu şekilde ihsan etmek için anladık çalışmaya başlıyor. Peki bu niyetlerimi bile var. Yani o bana ihsan etmek istiyor, ben onu ihsan etmek istiyorum. Yani ve burada bir hesaplama yapıyoruz. Burada farklı bir tat var mı? Ya yani hazır içindeki tattan farklı burada. Tabii ki. Şimdi ben ibsabine ne kadar verebilirim? Yani onun bir şekilde memnuniyet edebilirim. Yani ben ibsabine az vermekten ne tür tatlar? Yani ben ne kadar ışık alacağım meselesi değil. Yani ben bunu kimden alıyorum veya kime veriyorum meselesi. Şimdi ev sahibi ne kadar bir alıcının gözünde yüce olursa o kadar haz almaya başlar. Yani bunun hepsi çarpılır. Çarpan şekilde atar. Ne demek istiyorum? Yani ya sen ne bileyim bir parça ne bileyim Şimdi dükkandan bir şey alıyorsun veya ne bileyim bir bebeğin bebeğin sana geliyor ve sana bir şey veriyor. Şimdi yani bebeğinden aldığındaki hazır düşün. Bir parça kek. Yani bu Bebeğinle olan ilişkin ölçüsü oranında bu has çarparak artırır. Şimdi bizler ihsan etmek için aldığımız zaman bizim hazımız 620 kez daha fazla oluyor. Başlangıçtaki arzunun, başlangıçtaki hazın kendisinden. Çünkü reddediş vasıtasıyla ne yapıyoruz? Yaradan ona kimliklendirmeye giriyoruz. Yani bir şekilde şimdi bir kişi bana bir kek veriyor ve benim ona yönelik bir sevgim var ve yüceliğim var diyelim. O zaman kek onun yücelinin içinde yok mu oluyor? Hayır, hayır. Yani bir şey olmak zorunda, bir parça olmak zorunda, bir kırıntı. Ama geri kalanı Geri kalanları Yaradan'ın yüceliği senin gözündeki. Yani bu kırıntının o yücelikle olan ilişkisini anlatmıyor. Bu kırıntı yok mu oluyor? Sadece yücelik mi kalıyor? Bu kırıntı 
parça olmak zorunda. Başka türlü yaradanla yaratamalık aslında bir bağ olamaz. Yani onlar bir şeyin etrafında bir bir fiziksel dünyaya bir fiziksel şeyin etrafında bağ kurmalı ki en yüce derece kadar sevmesine. Tüm dereceler boyunca en küçük dereceden en yüce dereceye kadar en alttaki yaratılan varlığın derecesi onun üstünde de yaratılan derecesi var bu şekilde bakıyor. Kim için her şeyi yapıyor? Yani peki nereden bilecek ne kadar alması gerektiğini? Yani yaradandan aldıklarına göre ve hissettiklerine göre olur bu. Manevi eylemlerde yaradanla bir bağ kurarsın ve onunla çalışmaya başlarsın. Tamam senin yanında bir grup olsa da, hoca da olsa da ama hala ana şey senin yaradanla olan bağın. Şimdi burada diyor ki perde direkt işi azaltıyor diyor malkutayet olan ve onun içinde genişletmek istiyor. Ne tür bir eylem yapmam gerekiyor ki perde bu direkt işi azaltmasın? Ne diyor onu, onu, onu azaltır diyor. Ne yapmam gerekiyor? Perde. Şimdi kısıtlamadan sonra bir perde var. Yani almak istediği şeyi reddeden. Senin perden ne yapıyor? Bu hazzı reddediyor. Ne diyor? Ben almak istemiyorum. Bu kısıtlama. Tamam ben alacaksam da bu sadece ihsan etmek için olacak. Sadece senin için olacak. Katılıyorsun değil mi örneğin? Yani burada olan şey bu. O zaman aynı perdeye sahip olabilir miyim bir iki şey azaltmayan yani burada? Bu benim elimde olacak. Almak için olursan. Peki ne yapmam gerekiyor almak için olmaması için? Sen kısıtlamaya tutunuyorsun. Diyorsun ki ben bu şekilde alamam diyorsun. Ve bunu sadece ihsan etmek için yapmak istiyorum diyor. İhsan etmek için ne demek? Biz bu daka yapıyoruz. Yani ben kendim için anlıyorum ve hesaplama yapıyorum. Ben bu hazları sana ihsan ettik için ne kadar alabilirim diyor. Yani bunu onu grupta yapabiliyor değil mi kişi yalnız değil. Sen eğer onu grubun için değilse bununla yapacağını öğrenemezsin. En az iki kişi mi olmalı? Evet minimum. Ve taktiko 35. Evet. Şimdi efsane yüce olduğunu gördüğüm zaman o ölçüde bu işe alabilir. Evet. Peki onun imajını nasıl inşa edeceğim? Grubun var. Var. Grubun içinde yaradan imajını inşa edersin. Şimdi burada bahsedilen sefirot arzuların sefirotları mı veya niyetlerin sefirotları mı? Yani ilk, ilk ders maçlarımızın öğrendiğimiz üzere. Yani yapmış olduğun hesaplamaya bağlı. Şimdi bizler sefirot, keter, kokma, binadan bahsediyoruz. Rampin, mahkul. Şimdi okuduğumuz zaman 
Bu metni sanki burada sadece niyetlerden bahsediliyormuş gibi. Yani arzunu kendisinden değil mi? Yani tamam burada da kırıntı olmalı. Çok ilginçtir buna bu şekilde bakmak doğru mu? Hayır çünkü bu olmadan ev sahibine geri dönemezsin. Eğer sana verdiğinden haz almazsan olmaz. Yani haz alman lazım. Ve kimden alıyorsun? Ve kim veriyor yani bu? Ne alıyorsun ve kim veriyor bu büyük şey? Yani bir bakkaldan bir parça kek almak var. Yoksa küçük çocuğunun sana keki vermesi var. Yani gerçekten değer verdiğin, saygı duyduğun birisini almak var. Her şey sana bağlı. Dışarıdan gören birini olup bittiğini anlamıyordu. Geriyan sanışın sefiyatından bahsettik. Bu arzu mu, niyette mi? Buradaki arzu da niyette. Ne demek Geriyan sanışın sefiyatı nasıl bir arzu var orada? Rab diyor ki arzu olmadan refüze etmek yok. Refüze etmeden Geriyan sanışı ışık yok. Geriyan sanışı ışık yok. Geriyan sana ışık olmazsa da direkt ışığı kıyafetten diyecek bir şey yok. Yerden hissiyatı yok. Eğer ev sahibinin verdiği her şeyi YouTube yalarsa o zaman ev sahibini hissetmez. Ev sahibi onun için bir nevi doyum veriyor ama o kadar. Hesaba katmıyor onu. Kısıtlama yaptığı kadar ev sahibiyle ilişkisini inşa ediyor. Ve ev sahibine haz vermek istediği kadar ev sahibi misafir olayı var. Bu hesap, hesap niyette diyebilir miyiz? Radyo ki arzuyu niyete göre kullanıyor. Arzu orada olmak zorunda net bir iletişim olsun diye ama daha sonra tüm bu yapıların hepsi sefrata giren ışıklar bunların hepsi sanki niyetlerde. Rav diyor ki evet sadece niyetlerde. Nif. Madde 2'yi okuyoruz. Dönce safhada ışığı almaya Alma koşunda olduğu zaman buna geri yansıyan ışık denilir. Kısıtlamadan sonra geri yansıyan ışık alma oldu. Kısıtlanmış dönücü safa yerine. Tekrar okuyoruz. Almak için dönücü safıda uygun olan ışık eğer perde olmasaydı onu muhafaza eden buna geri yansıyan ışık denilir. Kısıtlamadan sonra geri yansıyan ışık alma kabı oldu. Kısıtlanmış dönücü safı yerine madde 2. 
Tüm geri yansıyan ışık sadece Malkut'un ışığı olmasına rağmen hala geri yansıyan ışıkta on sefirot izlenimi var. Sebebi şu, sadece Malkut tüm on sefirot için kısıtlama öncesi alma durumundaydı. Dokuz sefirotun alma kabı olmadığı için hiçbir şekilde onun yerine ışık olarak kabul edilir. Ne yazdığı gibi kısıtlamadan sonra Malkut direkt ışığı herhangi bir şekilde alamaz. Dolayısıyla geri yansın ışık refüze edildiği zaman Malkut tarafından geri çevrildiği zaman yani alma kabı olduğunun yerine o yüzden Malkut'un ışığı kısıtlama öncesinde kabların beş safhası varmış gibi kabul edilir. Dekişin her safhasına Malkut'un kıyafetlendiği şimdi geri yansıyan ışık Malkut yeni devreye girince Aynı zamanda bu ışıkları on sefirot hissedebiliriz. Yani Malkut'un refüze ettiği. Direkt ışığın on sefirotunu kıyafetlendirdiği koşulda. Ek olarak beş boş safa var Malkut'un kabında. Kendisine ait ışıktan yani kısıtlama öncesinden sahip olduğu koşullardan. Kiev. Yani Malkut'un direkt ışığıyla Malkut'un direkt ışığı geri yansın ışığıyla kıyafetlenmesi ne oluyor Rav diyor ki Malkut'ta mı? Akash diyor ki kim hissediyor Malkut mu? Geri yansın ışık mı? Rav diyor ki sadece Malkut. Tüm süreç yukarıdan aşağıdan aşağıdan yukarı hepsi Malkut'ta kayıtlı. Sonuçta bir arzu bu şekilde hissediyor ve buna göre reaksiyon gösteriyor. Piti Şvaesri 17 Zışı or huzur bıhuzut or Orhozer de sonuç itibariyle yine bir ışık nasıl ışık bir kab olabilir ki yoksa bir ifade mi Rabbi ki Almarsun'dan geliyor çünkü Almarsun içinde kaydı var 
Bu yüzden geri yansıyan ışık. Yani direk ışık olarak bir kab alıyor. Direk ışıkta kıyafetleniyor. Işık olmayı bırakıyor mu? Yok ışık ama geri yansıyan ışık. Bir sürü çeşit ışık var. İç ışık, saran ışık, dış ışık, dış ışık, merhay vesaire bir sürü çeşit ışık var. Her ışığın ışığın kendisinden bahsetmiyoruz. Bu bir fenomen. Amarsun içindeki bir fenomenden bahsediyoruz. PT24. Geri yansan ışıkla ilgili olaraktan bu geri yansan ışık daha sonra bir roş oluyor. Keterokma bina. Yani sürecin büyük kısmı rav diyor ki bu konuyla ilgili değil şu anda. Geri yansan ışık roş oluyor ne demek? Bu farklı fenomenler. Peki basit bir sorun var bu geri yansın ışık. Malkut'un bir parçası mı oluyor kab olarak? Bu geri yansın ışık. Malkut'tan yükseliyor. Yerden doğru keter doğru. Ve Malkut tarafından da keter tarafından da var. Hadera. Yani daha önce olmayan bir şeydi. Rav diyor evet. Rav, keşir ben Orhozer ve Malhut. Eyhu midbatsin. Orhozer ile geri yansıyan ışıkla Malhut arasındaki bağ nerede oluyor? Rav diyor ki Malhut kısıtlama yaptı. Almak istemiyor. Ev sahibine yerden eksiltmek istiyor. Ve bu koşulda geri yansın ışık Malkut'tan Keter'e yükseliyor. Ama bu geri yansın ışıkta kabda olan ışık Malkut'u Malkut hissediyor mu bu kabı? Gördük elbette Malkut hissediyor. Da, akak Malkut nasıl arzu kendisini kısıtlıyormuş gibi oluyor? Kısıtlama arzu Malkut'ta ortaya çıkıyor. Çünkü alıcı olduğu hissiyatını aldığı için ve Keter'de ihsan ettiğini hissediyor. Alma niyeti nerede doğuyor? Bu geri yansan ışık süreci nerede başlıyor? Alma niyeti Malkut'un kendisinde var. Çünkü onun alma arzusu. İhsan niyeti ise o daha sonra. Malkut'ta doğuyor. Ama keser gibi olmak istedikten sonra. Peki ne için diyebiliriz ki buraya kadar alma arzu buradan sonra alma niyetiyle olan bir alma arzu. Rab'deki bir direkişin dört safhasındaydı. Dördüncü safhaya geldikten sonra dördüncü safha 
alıcı olduğunu hissediyor ve bununla keterizit olduğunu hissediyor ve kendisini kısıtlıyor ve duruyor. Yani almayı durduruyor. Önce safhada hissiyat almak için olduğu ortaya çıkıyor. Rabbi ki evet. Latin 2. Sefirot nasıl sadece ihsan mearsu olarak hizmet ediyor ve almıyor. Bu halde ki on sefirot geri yansan ışık olarak Hepsi ketere ihsanmak istiyor. Mahkut'tan ketere. Grek ışığın on sefrotu ise keterin mahkut üzerine etkisi. Ev sahibiyle misafir gibi. Balsın'ın örneğinde olduğu gibi. Niv neredeyiz? Üçte mi? Evet. Oku hadi. On sefiyotun nayanay olarak açıklanması ve Şangela. Kahabtum on sefiyotu ile nefesh ruha neşama hayayihida arasındaki fark kabların on sefiyotta kahabtum olarak adlandırılması içindeki ışıklara Neren hay diyoruz. Ve şoreş neşama guf levu şey hal olarak adlandırılan on sefrot orada özellikle bir anlamları var. Zerampin ve malkut kablarda yok. Ve ışıkta da hayayihi de yok. Sadece kablarda kahab yani şoreş neşama guf ve ışıklardan ise naran. Bu ikinci kısıtlama da oldu. Mahkut'un binaya yükselmesiyle. Bunu daha çalışacağız. Yani birinci kısıtlama. İkinci kısıtlamaya geldiğimiz zaman bundan bahsedeceğiz. Üçüncü, ma- üçüncü bölüm. Eşit seviyede on sefrot. Madde bir. Şimdi şunu açıklayacağız. Eşit seviyede on sefirot. Eğer ketere kadar olan çiftleşmeye bakacak olursak yüz sefirotdan ibaret. Keterden malkuta kadar. Kalınlık olarak yani. Birbirini kıyafetlendiriyor üst üste. Ve her biri keterden Mahkutakılar uzunlamasına dahil ediyor. Ve eğer zivuk hokmaya kadarsa o zaman o, o zaman kalınlıkta dokuz sefirot var. Ki uzunluk olarak dokuz sefirotlar var. Eğer çiftleşmenin seviyesi bineye kadarsa kalınlıkta sekiz sefiro var. Uzunlukta da ve vesaire benzer şekilde. Bu 
her zivuga, zivuga hakaya aynı şekilde üst ışığın perdeyle ilişkisinde. Bir daha okuyoruz orayı. Şimdi eşit seviyedeki on sefiyotu açıklayacağız. Eğer zivug ketere kadar olursa o zaman yüz sefiyotu vardır. Keterden malkuta kadar. Bu uzunlukta kalınlıkta yani diyelim birbirlik kıyafetlendiriyor. Her biri uzunlukta on sefirot barındırıyor. Keterden malkuta kadar. Eğer çiftleşmenin seviyesi hohmaya kadarsa o zaman dokuz sefirot var. Ve her birinin uzunluk olarak da o şekilde dokuz sefirot var. Yani çiftleşme bineye kadarsa kalınlıkta sekiz sefirot var ve her birinde de uzunluk olarak ve vesaire. Benzer şekilde bu her zivukta hakaya bu şekilde dahildir üst ışığın perdeye çarpmasında. Sorusu olan. Kiev. Maza tolchino ile v şeridu, ya ne poyal. Yeşlaka or yaşar ve or hoze. Kalınlığı anlıyorum. Genişlikte on sefirot ne? Ve kışık var, geri yansın ışık var diyor Raf. Ve her sefirada özel bir sefiro var. O kadar. Hmm, Sefirotu yan olarak mı tarif ediyor? Evet. O şekilde çeviriliyor. Tümüyle net değil mi? Diyelim ki İtalya 3. Günaydın Rav. Levuş ve Heykal'ın amacını Rav diyor ki şimdi öyle bir şey soruyorsun ki Yakında öğreneceğiz ama bunlar um, ilerlemiş konular. Şöyle işte Şema Guf var. İç kablar yani Keter Okma Bina böyle adlandırılıyorlar. Levuş ve Heyhal dış kablar. Zerampin ve Malkutlu. Abiyah dünyalarında gerçek kabları yok çünkü ikinci kısıtlama var orada ve gerçek anlarsa çalışmıyorsun orada sadece yüksel ahapla çalışıyorsun yani almarsun ihsame yükselişi bir nevi, bir nevi ıslah o bir kısıtlama var bir sınırlama var ve şu an içinde şama guf bunlar iç kablar Küçük harcıları var şu aşağıda bet ve dış kablarda aviyut, gimel ve dalet ve onlar büyük kablar. 
Oradan onun içinde ışığı hissetmek için alamıyoruz. Haya ve yehide ışıklarını yani. O yüzden bu kablar iç kablar ve dış iç kablar kıyasla dış kablar. O yüzden kıyafetler ve holler yani yapının binanın yapısı bizler de öyle bir şekilde ayrıldık ki bedenimiz var üzerine kıyafetlerimiz var ondan sonra içinde yaşadığımız ev var ve son ıslahta da tüm bu izlemler bir araya geliyor şu eşleşme gufle bu şeyhal bir yere gelecek aralarında bir fark olmayacak daha bunu çalışacağız bu parçalarda Tasın önümüzdeki bölümlerimde bence dersi burada tamamlayalım bu akşam birlik gecesi var ve akşama kadar da birbirimize bağ içinde olmamız lazım ve bu akşam da Burada buluşacağız. Evet arkadaşlar. Bu akşam oluyor 6.30'da. Başlıyoruz. Hep birlikte Arvut sisteminde olacağız. Sibatova'da da olacağız. Birlik gecesi için. Sanal birlik gecesi. Tüm dünyada. Tüm kıtaları ziyaret edeceğiz, şarkılar olacak ve sevgide birbirimize yakınlaştırmak için her şey olacak. Bu akşam 6.30'da Arvut sisteminde buluşacağız. Bugünün programı şöyle 10'dan 11'e kadar arşivden yazarlar toplantısı ve 6.30'da da birlik gecesi. Canlı, herkese iyi günler.